0: Ja, in der heutigen Folge beschäftige ich mich mal mit dem Thema ähm, Handwerkerleistung oder auch hausarztnahe Dienstleistung. Ähm, ich weiß nicht, unter was ihr den Begriff so kennt. Es geht auf jeden Fall grundsätzlich um den Paragraph 35a Einkommensteuergesetz. Jetzt weiß ich, dass grundsätzlich meine Zuhörer ja natürlich Vermieter sind. Und ähm, dieses Thema, über das wir hier reden, ist ja gerade kein Thema äh, für Vermieter. Ähm, weil alles, was bei, beim Vermieter anfällt an ähm, Kosten im Zusammenhang mit der Immobilie, äh, wird ja im Rahmen der Einkunftsart, Vermietung und Verpachtung, Paragraph 21 Einkommensteuergesetz geltend gemacht. Und dafür gibt es ja die Anlage V. Hier, beim Paragraph 35a ESTG, geht es eher um eine steuerliche Förderung. Für den Eigennutzer. Ähm, trotzdem möchte ich das gerne hier in meinem Kanal nennen, weil äh, am Ende ist das ja auch ein Kanal, wo es um Immobilien geht, im Zusammenhang mit dem Thema Steuern und ähm, da sollte auch der Paragraph 35a nicht fehlen. Zweiter Grund, warum ich es machen will, naja, jeder von uns selber, der hier Vermieter ist, ist ja gleichzeitig auch Eigennutzer. Das heißt, der fragt sich im Zweifel, okay, was ich nicht bei Vermietung und Verpachtung ansetzen kann, weil es einfach nun mal keine Vermietung und Verpachtung ist. Ähm, kann ich das trotzdem irgendwie steuerlich geltend machen, was mit der Immobilie zu tun hat. Und ähm, wie gesagt, ihr seid Eigennutzer und da kommt für euch der Paragraph 35a ins Spiel. Ja, grundsätzlich ist es mal die Frage, warum gibt es eigentlich sowas wie den Paragraph 35a Einkommensteuergesetz? Grundsätzlich ist es so, dass es es gibt den, den Grundsatz im Steuerrecht, dass private Ausgaben steuerlich nicht geltend gemacht werden können. So Nun war es aber so in der Vergangenheit, dass gerade im Bausektor ähm, in, 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 in vielen Jahren in der Vergangenheit ähm, relativ viel beschissen wurde. Ich würde mal behaupten, dass es heute immer noch so, ähm, aber halt glaube ich durch diese Vorschrift wurde auch so ein bisschen ähm, der ganzen Sache Einheit geboten. Ähm, und wie gesagt, weil dann viel viel beschissen wurde, das heißt sprich der Bauunternehmer hat dem ähm, dem Eigennutzerkunden ähm, irgendeine Leistung erbracht und äh, am Ende war es so, dass der ähm, das Ganze dann schwarz gelaufen ist mit dem Effekt, dass der ähm, Bauunternehmer zum einen keine Umsatzsteuer abgeführt hat, wir unterstellen jetzt mal, jetzt nicht Kleinunternehmer, sondern ganz normale hat die ganz normale Regelbesteuerung, ähm, dann hat er bei der Umsatzsteuer die Umsatzsteuer nicht abgeführt und ähm, gleichzeitig hat er dann auf den ähm, die Einnahmen, die er hat, auch ertragsteuerlich seine Steuern nicht bezahlt. Also sprich, hat das Ganze da Einkommensteuer nicht unterworfen. Und da kann es schon mal schnell sein, dass dem Finanzamt da ähm, so einige Prozent an Steuern verloren gehen. Ähm, und das wollte praktisch ähm, der Staat dann ähm, durch ähm, diese Steuer, ich sage mal Steuermäßigung ähm, versuchen in den Griff zu kriegen. Und wer sich so ein bisschen mal mit dem, mit dem Grundsatz der Steuern beschäftigt hat, Steuern sind ja im Endeffekt auch da, um eine gewisse Lenkungsfunktion zu bewirken. Und hier hat natürlich der Staat versucht, das Ganze zu lenken, dass das Thema Schwarzarbeit, ähm, ja, oder schwarze Baustellen, ähm, aus, ja, so ein bisschen aus dem Fokus äh, kommt. Und dann hat er irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann das war, es ist aber schon viele Jahre her, ähm, den Paragraph § 35a Einkommensteuergesetz eingeführt. Was ist eigentlich bei dem § 35a? Ähm, um was geht's da? Da ist es am Endeffekt so, dass ihr praktisch für für Leistungen, die ihr in Anspruch nimmt, für ähm, ein eigengenutztes Objekt, ähm, dabei ist erstmal grundsätzlich egal, ob das jetzt gekauft ist oder ähm, gemietet ist, dass ihr da eine gewisse Steuererleichterung äh, kriegt. Ja? Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ins Detail. Früher war noch die Idee, dass der Staat gesagt hat, wir möchten eigentlich alles das fördern. Also das war noch so ein zusätzlicher Effekt. Wir möchten alles das fördern, was eigentlich der Steuerpflichtige auch selber machen könnte. Also es sollte, als die Regel ursprünglich mal in, ins Leben gerufen wurde, sollte gerade nicht der Fall gefördert werden, wo ein Handwerker eine Arbeit verrichtet, die, die er eh verrichten muss, weil sie ein Laie nicht kann, sondern... Ähm, man wollte auch so ein bisschen ähm, die Konjunktur äh, ankurbeln, weil es gab ja auch mal Zeiten, da war der Bausektor ein bisschen geknebelt und da ging es dem nicht so gut. Heute ist das ja leider anders. Heute bist du ja froh, wenn du einen Handwerker findest. Aber damals war es so, ähm, dass die Handwerker froh waren, wenn sie Aufträge hatten. Und das war dann der zweite Effekt, den man äh, erzielen wollte. Also neben der Schwarzarbeitsbekämpfung wollte man auch den Bausektor stärken. Und da hat man gesagt, okay, jede Leistung, die ich eigentlich selber erbringen könnte als Steuerpflichtiger. Und wo ich aber sage, ich verzichte drauf und nehme lieber einen Handwerker in Anspruch. Um, die wollte man fördern. Ja. Heute ist diese, diese Denke um, ist so ein bisschen in, in, in den Hintergrund geraten. Also heute, glaube ich, liegt der Fokus eher darauf, um, dass man die Schwarzarbeit bekämpft. Und darum bin ich der Meinung, wird es diesen Paragraph 35a auch immer noch geben. Um, aus Konjunkturgründen um, macht das aus meiner Sicht nicht mehr viel Sinn, weil, wie gesagt, der Bausektor um, mehr als gut ausgelastet ist. Jetzt muss man wissen, dass es in der Vergangenheit dann, diverse Urteile gab. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, es gab wahrscheinlich keinen Monat, wo es nicht ein Urteil gab zum Paragraph 35a. Ähm, was wurde in den Urteilen oftmals geklärt? Naja, es wurde immer, ähm, das, der, ihr müsst euch vorstellen, das habe ich ja schon öfter erklärt, das Gesetz ist immer sehr grob gefasst. Ja, Da steht ja, weiß ich, drin eine Handwerkerleistung. Ja, aber da steht nicht drinne, welche ist dann eigentlich betroffen. Ähm, also und, und jetzt haben praktisch die Steuerpflichtigen gesagt, okay, die und die Leistung könnte ja davon eigentlich betroffen sein. Und dann hat das Finanzamt gesagt, nee, wir sind der Meinung, die und die Leistung ist nicht betroffen. Und dann wird halt argumentiert, jeder bringt tot seine Argumente raus und im Zweifel landet es dann vor Gericht. Ja, und da ist nun mal im, im, ich sag mal, in dem Bereich Handwerkerleistung im Privathaushalt oder auch oder auch ähm, haushaltsnahe Dienstleistungen, ja, die sind davon ja auch betroffen, ähm, so viele verschiedene Leistungsarten gibt, ähm, war es auch einfach, glaube ich, notwendig, dass da halt in der, in der Masse auch so viele Urteile entstehen. Ähm, und Ausfluss aus diesen ganzen Urteilen war dann irgendwann mal, dass das Finanzamt ähm, dazu BMF schreiben belassen hat. Und ähm, sobald ich weiß, ist das Aktuellste, das von 2016, da hat sich das Finanzamt dann praktisch mit dem ganzen Thema nochmal intensiv beschäftigt. ja Warum passiert das? Habe ich auch oft, gemacht, oft schon erklärt. Naja, im Gesetz stehen halt eh gefühlt äh, zehn Sätze und aus den zehn Sätzen kann man viel interpretieren und ähm, dann entstehen halt die Urteile und im Ergebnis muss irgendwann mal die Finanzverwaltung sich selber so eine Art Arbeitsvorlage erstellen ähm, und dann wird halt in Berlin so ein BMF-Schreiben erlassen ähm, und dann sagt praktisch die Verwaltung den Finanzämtern, wie sie vorgehen müssen bei den und den Fällen und diese ähm, Auffassung resultiert dann oftmals auch aus der Rechtsprechung der vergangenen Jahre. Ja, was ist jetzt eigentlich in diesem Paragraph 35 alles enthalten? Also 35a ist es ja. 35a ähm, enthalten. Zum einen sind da haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse. Das wären zum Beispiel, wenn ihr ähm, äh, einen Minijob ähm, praktisch ähm, in, in Auftrag gebt über das äh, sogenannte Haushaltscheckverfahren. Das heißt, ihr selber tretet so gesehen, ich sag mal in Anführungsstrichen, als Arbeitgeber auf und beschäftigt jemanden bei euch zu Hause, der bei euch zu Hause im Privathaushalt arbeitet und eine dieser begünstigten Arbeiten ähm, durchführt. Warum sage ich begünstigte Arbeiten? Naja, ähm, was halt gerade nicht gefördert wird, ist sowas wie zum Beispiel Unterricht zu Hause geben oder die Freizeit und der Kinder machen. Also es muss schon, ähm, ich sag mal, eine typische Tätigkeit sein, die im Haushalt normalerweise anfällt, wenn es so um das Thema ähm, ähm, ja Handwerk und Dienstleistungen geht, die mit der Wohnung selber zu tun haben. Und das habe ich gerade bei, bei bei Unterricht oder Freizeitgestaltung nicht. Das ist der erste Punkt, das ist in Absatz 1 geregelt. Ähm, in Absatz 2 geregelt sind die haushaltsnahen Dienstleistungen. Ähm, bei den haushaltsnahen Dienstleistungen, das wäre zum Beispiel, wenn ihr eine Putzfrau euch holt. Also pr praktisch, ähm, die kommt zu euch und macht die Wohnung sauber. Dann ist das natürlich eine Dienstleistung, die an der Wohnung erbracht wird. Das war damals... Zum Beispiel mal so eine Tätigkeit, wo man gesagt hat, okay, putzen könnte man auch selber. Der Staat will aber die Konjunktur äh, ankurbeln. Das heißt, er hat das Ganze gefördert, sodass die Leute sich überlegt haben, okay, bevor ich selber mache, dann äh, beauftrage ich doch eine Firma und ähm, kann das Ganze noch steuerlich geltend machen. So, und in Absatz 3 ging es dann um das Thema Handwerkerleistung. Und ähm, bei Handwerkerleistung ähm, ja, sind das so klassische Sachen, die, weiß ich, ihr lasst euch nach Hause in Maler kommen oder. Oder ein Elektriker oder den Heizungsbauer und der bringt dann eine Leistung, dann wäre die jetzt von Absatz 3 äh, betroffen. So, warum gibt es drei Absätze? Ja, weil der Staat sagt, äh, jeden Absatz möchten wir anders fördern. Ähm, das ist so aus meiner Sicht so ein bisschen der Grund. Ja? Sonst hätte man das ja theoretisch auch in einen Absatz packen können. Jetzt ist ganz wichtig, das muss in eurem Haushalt passieren, ja? diese Tätigkeiten, über die wir reden. Das ist ganz lustig, weil es gibt ja oftmals so dieses Thema Anliegerkosten, also sprich, ähm, da kommt nochmal jemand auf euch zu, was ich, ein Versorger oder, oder die Gemeinde oder wer auch immer, kommt auf euch zu und verlangen äh, nochmal Anliegerkosten, also da wären zum Beispiel... Ähm, da entstehen auf einmal Kosten, die nicht direkt auf eurem Grundstück passieren, aber angrenzend an euer Grundstück. Und auch da wurde jetzt in der Vergangenheit dann über Urteile entschieden. Und da hört es wieder, ich meine, dafür war auch ein Urteil nötig aus meiner Sicht, weil ähm, das kann man halt ins Gesetz nicht reinschreiben. Man kann halt nicht jeden Detail frei ins Gesetz schreiben. Ähm, da wurde dann irgendwann mal entschieden, nein, ähm, auf angrenzenden Grundstücken ähm, sind auch Arbeiten von diesem § 35 a ähm, entsprechend äh, berücksichtigt. Das wäre jetzt so typischerweise zum Beispiel der Winterdienst oder die Reinigung vom Gehweg direkt vor eurem Haus. Dann sagt man noch, das ist zwar nicht mal euer Grundstück, aber es kommt eurem Grundstück -Gru oder eurem Haushalt zugute. Ja, Alles, was danach denn schon kommt, die Straße etc., ja? da hört es dann irgendwann auf, da sagt dann der Gesetzgeber, nee, das wollen wir nicht mehr fördern. Das gleiche gilt für Hausanschlusskosten. Ich hatte ja vorhin gesagt, dann, das habt ihr ja meistens mit eurem Versorger. Ich selber weiß das ja auch, weil ich beim Versorger arbeite, dass das oftmals vorkommt. Ähm, da ist ganz lustig zu wissen, ähm, grundsätzlich sind die Versorger da, glaube ich, erstmal faul. Das heißt, ähm, die kommen dann mit ihren Hausanschlusskosten, dann kriegt ihr einen Pauschalbetrag und ähm, dann sollt ihr bezahlen. Mit so einer Rechnung könnt ihr nichts anfangen, man muss nämlich wissen, ähm, der Staat fördert... Ähm, praktisch mit diesem Paragraph 35a Einkommensteuergesetz fördert er nur den Lohnanteil, nicht das Material. Jetzt kommen wir mal wieder auf meine eingangs erwähnten Worte zurück. Ich hatte ja gesagt, man wollte damals die Konjunktur ähm, ankurbeln, ja, beziehungsweise Schwarzarbeit bekämpfen. Ja, die, diese beiden Elemente, die man da erreichen wollte, die sind aber meistens nicht durchs Material begründet, sondern eher durch die Arbeitsleistung, also durch die Manpower, die da erbracht wird. Die Arbeitskraft, die im Zweifel der Unternehmer, der zu euch kommt, da einstellen muss. Und das würde man fördern und daher geht man auch nur auf den Lohnanteil. Und jetzt kommt eure Hausanschlusskosten sind meistens irgendein Pauschalbetrag, das heißt, ihr müsst dann hinterher an euren Versorger ran und bitte darum beten, dass sie entsprechend den Betrag aufteilen in einen Lohnanteil, in einen Materialanteil. Ganz wichtig, die Hausanschlusskosten müssen natürlich dann auf eurem Grundstück entstehen oder zumindest auf dem angrenzenden Grundstück und die müssen eurem Grundstück aber zugutekommen. Ja. Das ähm, Zum Haushalt zählen übrigens auch alle eure Außenanlagen, also wenn an euren Außenanlagen was gemacht wird, weiß ich, Carport, äh, Hofeinfahrt, Zaun etc., dann gehört das auch zum Haushalt. Das gilt übrigens auch, diese Vorschrift, wenn ihr mehrere Haushalte habt, ja, also da ist jetzt zum Beispiel auch egal, ob die mehreren Haushalte euch alle gehören, also sprich Eigentum ist oder ihr alle mietet oder teilweise kauft, teilweise mietet, das ist egal, ähm, mehrere Haushalte sind begünstigt das gilt also auch für wochenend und für ferienwohnung das gilt auch für zweitwohnung aber ganz wichtig dass daran müsst ihr denken den den höchstbetrag über den ich näher rede den gibt es äh, insgesamt nur einmal für euch also wenn ihr dann zwei drei objekte habt kriegt ihr auch nicht zwei dreimal den höchstbetrag sondern nur einmal den höchstbetrag kleiner tipp am rande wenn ihr jetzt noch einen kleingarten oder so habt ähm, der zählt nicht als Haushalt. Ähm, ich denke, das liegt daran, weil man ähm, in der Vergangenheit immer mal wieder Urteile gab ähm, dazu, dass ähm, eigentlich so ein Kleingarten ja nicht für Wohnzwecke genutzt wird und ähm, daher gehen soll der dann auch nicht zum Haushalt gehören. Da gibt es ja auch jetzt aktuell wieder Urteile zum, zum privaten Veräußerungsgeschäft, zum, zu, zu Kleingärten ähm, und daher passt diese Argumentation auch ganz gut zusammen mit dem, was das Finanzamt bisher so beschlossen hat. Also ja, den müsst ihr außen vor lassen. Was ist wichtig bei diesem Paragraph 35a? Ähm, ihr kriegt eure Förderung nur dann, wenn ihr, das, wenn ihr eine Rechnung habt. Ist ja logisch, er will ja Schwarzarbeit bekämpfen. Also ihr braucht eine Rechnung. Durch die Rechnung ist sichergestellt, dass die Gegenseite das auch entsprechend versteuert. Und ihr braucht ähm, ein, ähm, eine Überweisung. Also ihr dürft nicht bar bezahlt haben. So, Früher war das so, ihr musstet die Originalrechnung und den Überweisungsträger bei der Steuererklärung mit einreichen, damit ihr das überhaupt kriegt. Heute gibt es ja keine Beleg. Ähm, also keine Belegeinreichungspflicht mehr, sondern ihr müsst halt nur noch die Belege vor Ort bei euch zu Hause da haben, falls das Finanzamt die mal sehen will. Also dann müsstet ihr die nachweisen können, darum weiterhin darauf achten, dass ihr auch eine Überweisung nachweisen könnt und dass ihr eine Rechnung habt. Ganz interessant ist, wenn man immer so mitkriegt, was so die Handwerker machen, wenn sie über das Thema Schwarz reden. Da gibt es ja leider so, ich meine, so eine Leute kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Dann fragt man mal aus Spaß, ja, was lässt man denn nach? Und dann sagt die Gegenseite äh, regelmäßig, naja, ich würde, äh, ich lasse die Umsatzsteuer weg. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, ihr, ihr nehmt eine Handwerkerleistung in Anspruch und wir unterstellen jetzt mal, dass es nur Lohn, um das Beispiel einfach zu erklären. Also Material gibt es da nicht, sondern das Material habt ihr selber gekauft und beigestellt. Und jetzt kriegt ihr eine Leistung, kommt ein Handwerker und der soll bei euch eine Leistung erbringen für 1000 Euro Netto. Dann würde euch der ja, wenn er es ganz offiziell macht, und so soll es eigentlich auch sein, dann ähm, stellt euch eine Rechnung von 1190 Euro. Wir sind aktuell im 19% Bereich Umsatzsteuer. Na, die 16% sind jetzt ja schon wieder vorbei. Ähm, 1190 Euro müsst ihr bezahlen. Jetzt sagt er, er lässt die 1190 Euro nach. Das heißt, ihr bezahlt ihm schwarz 1000 Euro. Jetzt kann ja jeder mal für sich selber ausrechnen, ähm, wer jetzt hier eigentlich was gespart hat. Ihr müsst euch vorstellen, der Handwerker. Der hat, also die Frage ist, wer hat eigentlich hier den Effekt am Ende mit der Regel von 35a? Und den Effekt hat am Ende nur der Handwerker. Warum hat der Handwerker den Effekt? Naja, die, die 1.190 Euro, die er von euch nimmt, davon wird er die 190 Euro ans Finanzamt abführen. bleiben ihm also 1.000 Euro für seine Arbeitsleistung übrig. Auf die 1.000 Euro wird er im Zweifel, wenn wir Pech haben, nochmal sagen wir, 40% Steuern zahlen. Das heißt, es bleiben Ihnen am Ende, wenn er es ganz offiziell macht, 600 Euro übrig von den 1.190 Euro. Ja, den, ich sag mal den, den, die Kosten, die er selber dann noch hat, die lassen wir jetzt mal außen vor, weil ich ja gesagt habe, Material hatten wir nicht so richtig sein, sein ich sag mal, seinen Wasserkopf, sein Verwaltungsapparat, den lassen wir uns einfach auch mal weg, den hat er natürlich auch, den er dagegen setzen könnte, aber den hat er auch so, wenn er noch genug andere Rechnungen hat, die er dann offiziell laufen lässt. Ähm, daher ist das Beispiel, glaube ich, dass man einfach pauschal von den 1000 Euro 40% Steuern abzieht, ganz, kann man das als Vergleich mit ranziehen. Das heißt, wir haben im Ergebnis, bleiben ihm 600 Euro. So, und ihr habt 1190 bezahlt, jetzt muss ich selber mal rechnen, ähm, und ihr kriegt 20% Rabatt. Also, Rabatt ist jetzt das falsche Wort. Aber ihr kriegt 20% vom Finanzamt ähm, bei der Steuer wieder. Das heißt, 238 Euro ähm, ist eure Steuerersparnis. Das heißt, wenn das alles offiziell läuft, bezahlt ihr so gesehen nur 952 Euro. Ich habe das nebenbei mit meinem Taschenrechner gerechnet. Also von 1190 Euro ähm, kriegt ihr vom Finanzamt 20% wieder, weil wir gesagt haben, alles lohnen. Und die, man berechnet das auch auf dem Bruttobetrag, nämlich alles das, was ihr auch bezahlt habt. Also man berechnet die 20% nicht auf den nette Betrag der Rechnung, sondern auf alles. Und dann habt ihr am Endeffekt eine richtige Ausgabe für das, was ihr da bezogen habt, von 952 Euro. Hättet ihr das jetzt, ähm, hättet ihr das jetzt ähm, Inoffiziell gemacht, so wie die Handwerker das wollen, der hätte die 19% weggelassen, dann hättet ihr effektiv 1000 Euro bezahlt. Also ihr hättet zum einen mehr bezahlt und zum anderen hättet ihr beschissen, weil ihr hättet an dieser Steuerhinterziehung teilgenommen. So, und der einzige, der gewonnen hätte, wäre der Handwerker, weil der behält bei diesem schwarzen Geschäft 1000 Euro, beim offiziellen Geschäft 600. Ja, das sollte man sich einfach mal so durch den Kopf gehen lassen, wenn man, wenn man wieder mit dem Handwerker redet und der auf die Idee kommt, einem das so beizubringen. Ja? Ähm, die Frage mit Schwarz kommt aus meiner Sicht ja immer in diesem Privatbereich, weil man halt da die Kosten nicht absetzen kann und dann im Zweifel auch der Kunde gar kein großes Interesse an der Rechnung hat. Lassen wir mal Gewährleistungsansprüche außen vor, aber sonst hat der Kunde im Zweifel bei so einer privaten Leistung gar nicht viel Interesse daran, eine Rechnung zu nehmen. In dem Fall würde ich sagen, doch, macht es, ihr könnt steuerlich absetzen. Ähm, bei V&V &V ist es halt ganz anders, ne. Bei V&V &V braucht ihr die Kosten, weil ihr sie sowieso absetzen könnt im Rahmen der, ähm, eurer Einkünfte. Und wenn da euer Steuersatz jetzt zum Beispiel 40 Prozent ist, dann macht es natürlich schon Sinn, diese 1190 Euro Rechnung zu bekommen, wenn man davon 40 Prozent vom Finanzamt wiederkriegt. Ja, nur mal so, dass man mal den Unterschied äh, erkennt, warum macht eigentlich so eine Schwarzgeschichte bei V&V &V sowieso gar keinen Sinn. Und ähm, warum macht es im Zweifel auch bei dem Privatbereich überhaupt keinen Sinn, auf die, die äh, wie nennt man das, Offerten des, ähm, des Handwerkers einzugehen? Ja, ähm, wo sind wir stehen geblieben? Haushalt haben wir erklärt. So, ähm, Was ich schon gesagt hatte, an diesem Punkt nochmal explizit, also es werden nur Lohn- und Arbeitskosten gefördert. Die Begründung steht eigentlich darin, dass ich sage, okay, ich verweise mal auf den Anfang meines meiner heutigen Folge, was wollte der Staat eigentlich erreichen, was wollte er fördern? Er wollte natürlich ähm, fördern, dass keine Schwarzarbeit entsteht und dass ähm, die Wirtschaft in Schwung kommt. Und dahergehend wird nur das gefördert. Das heißt, das muss auch extra an der Rechnung ausgewiesen sein. Ja? Was übrigens auch dazu gehört, das vergessen viele, ähm, auch die äh, Fahrtkosten und die Entsorgung gehören dazu. So, Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Rechnung kriegt, wo alles einzeln aufgelistet ist, dann könnt ihr euch das ja selber für, äh, im Rahmen eurer Steuererklärung zusammenrechnen. Und dann könnt ihr natürlich auch die Fahrkosten der Entsorgung mitnehmen. Oftmals ist es aber so, ihr kriegt einen Gesamtbetrag vom, vom Handwerker und der Handwerker, ähm, der hat am Ende ähm, diverse Rechnungspositionen. Ähm, manchmal stehen da ja, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Positionen drauf. Und in manchen Rechnungspositionen ähm, gibt es dann praktisch eine Einzelrechnungsposition, wo sowohl Arbeitsleistung als auch Material mit drin steckt. Dann seid ihr natürlich darauf angewiesen, weil ihr es dann selber nicht mehr auseinanderfriemeln äh, könnt, dass der Handwerker euch am Ende sagt, okay, das muss auch auf die Rechnung rausschreiben. von der Gesamtsumme entfallen so und so viel auf Lohn äh, und Arbeitsleistung und so und so viel entfällt auf Material. Da habt ihr natürlich den Nachteil, ihr müsst dem das glauben, ihr könnt den Betrag nicht so richtig nachvollziehen. Ihr wisst jetzt auch nicht, ob der auf der anderen Seite so pfiffig und schlau war und wusste, dass er euch bitte auch die Fahrkosten und auch den ähm, die Entsorgung in den äh, Lohnanteil mit ausgewiesen hat. Also da vielleicht nochmal den Hinweis geben, dass auch das gefördert ist und er das bitte mit ausweisen soll. Ganz wichtig, worauf ihr auch daran ihr auch denken müsst, ich sehe mir ganz oft, da nimmt jetzt zum Beispiel jemand ähm, irgendwie irgendeine Handwerkerrechnung und auf der Handwerkerrechnung sind auch nur fünf Positionen. Und eine Position davon sind Arbeitsleistungen. Also sprich, der Handwerker hat unten nicht explizit ausgewiesen, was Arbeitsleistung ist, aber aus den einzelnen Rechnungspositionen könnt ihr erkennen, ähm, zum Beispiel, weil da drin steht, Menge, Einheit, Stunden, dann könnt ihr erkennen, okay, das ist jetzt die Arbeitsleistung und die kann ich steuerlich absetzen. Denkt bitte daran, nehmt nicht den Betrag, der da steht, weil oftmals weisen die Handwerker im oberen Bereich nur Nettobeträge aus und ziehen dann unten auf den gesamten Saldo noch die Umsatzsteuer. Das heißt, ihr müsst dann auch auf den Betrag, den ihr oben habt, auch selber nochmal unten die Umsatzsteuer dazurechnen, weil wie gesagt, die Umsatzsteuer auf den Arbeitsanteil, ähm, der ist ja auch ähm, gefördert von Paragraph 35a. Auch den kleinen Tipp vielleicht nochmal mitnehmen. Was ganz wichtig ist, der pauschale Ausweis, also was ich vorhin gesagt hatte, der Handwerker hat eine riesenlange Rechnung und am Ende stehen da irgendwie, weiß ich, 15.000 Euro und er schreibt euch hin, davon sind 6.327,22 Euro oder was auch immer Lohnanteil, dann ist das in Ordnung. Was er nicht machen darf, ist einfach aufschreiben, davon sind 50% Lohn. Ähm, die Schätzung ist nicht erlaubt und außerdem da erkennt das Finanzamt sofort, dass da irgendwie, irgendwie Mist gelaufen ist und dass da vielleicht auch einer euch irgendwie was Gutes will. Lasst lieber offiziell mit unrunden Beträgen sauber aussehen, wenn ihr da mit dem Handwerker das aushandelt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, worauf man da vielleicht auch nochmal äh, achten müsste ist... Ähm, der Handwerker ist ja grundsätzlich frei ähm, in, in, im Angebot, was er euch macht. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr privat seid, ihr könnt nur den Lohnanteil, äh, ihr kriegt nur den Lohnanteil gefördert. Ähm, ihr kriegt praktisch ja nicht das Material gefördert. Der Handwerker kommt jetzt aber mit Material, also das bringt er mit. Das habt ihr jetzt nicht zur Verfügung gestellt. Habt ihr vielleicht auch keinen Bock drauf. Ich zum Beispiel auch sowas auch keinen Bock. Soll der Handwerker alles mitbringen. So. Und jetzt macht der Handwerker bei euch sowohl Material als auch Lohnleistung. Am Ende müsst ihr euch vorstellen, der Handwerker macht eine Mischkalkulation und der Handwerker sagt, okay, ähm, er will an dem gesamten Objekt, was ich, 5000 Euro verdienen. Jetzt kann der Handwerker natürlich sagen, okay, der Lohn sind, was ich, 3000 Euro und auf meinen Materialeinkauf haue ich nochmal 2000 Euro drauf. Dann hat er am Ende seine 5000 Euro verdient. Wenn ihr mit dem Handwerker jetzt gut könnt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen Einfluss auf seine Kalkulation nehmen. Das heißt, ihr sagt ihm, bitte lieber Handwerker, Gib mir das Material plus minus null durch oder mach minimal Aufschlag, damit du safe bist. Aber deine richtige Marge, die möchtest du bitte bei der Arbeitsleistung machen. Weil dann würde er euch im Endeffekt natürlich viel mehr. Arbeitsleistung ausweisen und ihr hättet einen viel höheren Förderungsbetrag in der Steuererklärung. Ja, am Ende gebt ihr ja praktisch diese 35a-Geschichte äh, in eurer privaten Steuererklärung mit an. Dafür gibt es eine extra Anlage. Ähm, wie gesagt, und da kommt das dann rein. Und wenn dann der Handwerker das, ähm, sagen wir mal seine Kalkulation nochmal mal überarbeitet, der macht dann aus seinem aus seiner Marge, die am Ende irgendwie 5.000 Euro sein soll, ne, plus natürlich Material, ähm, macht er jetzt nicht mehr 3.000, 2.000, sondern macht er vielleicht 4.500 zu 500. Und ruckzuck habt ihr nicht mehr 3.000 Euro förderungswürdigen Betrag, sondern viereinhalbtausend Euro förderungswürdigen Betrag. Bei einem ähm, bei einer Förderung von 20 Prozent sind die 1.500 Euro mehr eine zusätzliche Steuerersparnis äh, von 300 Euro. Also, das sollte man auch nochmal wissen. Was natürlich nicht, was man nicht machen sollte, ist, dass jetzt der, der Handwerker euch nur Arbeitsleistung ausweist, obwohl er weiß, dass er in seinem eigenen Wareneinkauf auch Materialien hat. Also sein, seine Ausgangsrechnung von den Materialien sollte schon zu seiner Eingangsrechnung passen. Einmal, weil sonst das Finanzamt unterstellen würde, dass er euch, das euch was Gutes tun wollte und euch einfach eine, eine falsche Rechnung ausgestellt hat, damit ihr den besthöchsten Betrag bei, der, bei eurer eigenen Steuererklärung ansetzen können, zum einen deshalb und zum anderen, weil er ja auf einmal jetzt einen, einen Wareneinkauf hat, wozu er äh, auf dem Papier nirgendwo auch einen Warenausgang hat. Das heißt, das Finanzamt würde ihm im Zweifel unterstellen, er hat ähm, dieses Material auf irgendeiner anderen Baustelle äh, schwarz verarbeitet und das Schwarzeinnahmen generiert. Ähm, das heißt, der, der zerschießt sich selber seinen Rohgewinn eigentlich und ähm, das Finanzamt würde, wenn er das mehrmals macht, wahrscheinlich relativ schnell merken, dass da irgendwas nicht sauber läuft und darum sollte der Handwerker schon eine saubere Kalkulation machen im Verhältnis von Einkauf, Waren-Einkauf und Warenverkauf. Wie gesagt, er soll auch ein bisschen was draufhauen, aber das kann man halt in Grenzen halten, wenn man wenn man das, was man am Ende raushaben will als Handwerker, äh, sich über den Lohn holt. Ja, das ist vollkommen legitim, da sehe ich auch kein Problem. Ähm, auch diesen Tipp, da kann man ja mal mit dem Handwerker ins Gespräch gehen. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, das sind alles Themen Privathaushalt, bei Vermietung und Verpachtung ist euch das total egal, wie ihr das aufteilt. Ne, also er für ihn muss es immer noch sauber sein, damit er es vor, vor seinem eigenen Finanzamt gut argumentieren kann und er nicht in das Thema Schwarzarbeit kommt, weil man ihm unterstellt, dass der Wareneinkauf zum Verkauf nicht passt. Aber bei Vermietung Verpachtung ist es am Ende so, ähm, da habt ihr ja eine Gesamtrechnung und die setzt ihr sowieso komplett an. Ja, bei 35a setzt die ja steuerlich nur den Arbeitslohnanteil ab und ähm, bei v, v könnt ihr alles absetzen. Darum ist eigentlich da die Verteilung total egal. Was man wissen muss ist, wenn ihr zum Beispiel für diese Leistung, die ihr da bezieht, auch noch von den Versicherungen Zuschüsse kriegt, kommt ja ganz oft mal vor, weiß ich, beim Wasserschaden oder so, ja, ihr, ihr kriegt von der Versicherung Geld und beauftragt dann aber selber den Handwerker, ähm, dann dürft ihr das offiziell nicht absetzen, zumindest nicht den Betrag, den ihr von der Versicherung bezuschusst kriegt. Auch das vergessen viele, viele ignorieren es auch, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, das ist aber nicht erlaubt. Das gilt übrigens auch, wenn ihr in diesem Jahr die Handwerkerleistung hat und die Versicherung euch das Geld erst im nächsten Jahr zukommen lässt. Dann müsst ihr das auch entsprechend schon berücksichtigen. Ähm, ja, nur als kleinen Hinweis am Rande. Jetzt habe ich immer die ganze Zeit davon geredet, ja, Förderung nach 35a, um was für eine Förderung reden wir denn hier am Ende? Na, ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt den ähm, § 35a Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3. Absatz 1 war das mit dieser, ich stelle mir zu Hause als in Anführungsstrichen Arbeitgeber eine Putzfrau an. Da ist gefördert, die Summe, die ihr bezahlt. Ja, für die Putzfrau, inklusive übrigens eurer ganzen Lohnnebenkosten. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr Arbeitgeber seid, dann zahlt ihr ja der Putzfrau nicht nur ihren Gehalt, ihr Gehalt, sondern ihr müsst ja auch über dieses erwähnte Haushaltscheckverfahren äh, Sozialabgaben für die Putzfrau bezahlen. Und dann kriegt ihr am Ende auf alle eure Kosten, also Gehalt plus Sozialabgaben, diese 20% äh, Förderung. Ähm, das heißt... Es gibt aber einen Höchstbetrag, maximal 510 Euro, der gefördert ist. Und mit 510 Euro meine ich nicht die Bemessungsgrundlage, also die Kosten, die ihr für die Putzfrau hattet und für die Sozialabgaben, sondern diese 20 Prozent, die am Ende rauskommen, die dürfen maximal 510 Euro ergeben. Bei Absatz 2, das sind diese ähm, haushaltsnahen Dienstleistungen, das wäre zum Beispiel eine Putzfrau auf Rechnung ähm, oder irgendwelche anderen haushaltsnahen Dienstleistungen, die so anfallen, ähm, da ist der Höchstbetrag, dann nimmt man auch wieder 20% von der Rechnungssumme, natürlich wieder nur für die Arbeitsleistung, obwohl man ja im Normalfall bei den haushaltsnahen Dienstleistungen regelmäßig sowieso nur Arbeitsleistung groß sehen will. Dann da auch wieder 20% berechnen, der Betrag darf maximal 4.000 Euro sein und bei Absatz 3, das sind die klassischen Handwerkerrechnungen, ähm, da kriegt ihr auch wieder 20%, da darf der Höchstbetrag nur 1.200 sein. Alles was darüber hinausgeht, ähm, ist dann am, äh, entsprechend steuerlich nicht mehr zu berücksichtigen, ist dann futsch. Auch da wieder der Tipp, seid ihr jetzt am Jahresende, ähm, bezieht da irgendwie eine Handwerkerleistung, dann versucht doch mit dem Handwerker auszumachen, dass er seine Leistung so ein bisschen splittet. Gerade wenn es viel wird. Also nur mal ein Beispiel, ich habe ja gesagt, 20% Prozent, ähm, von der von der Rechnungssumme Arbeitsanteil. Das heißt, wenn da jetzt Arbeitsanteil 6.000 Euro steht, davon 20%, wäre der Höchstbetrag von 1.200. Steht da jetzt 7.000, kriegt ihr trotzdem nur 1.200, weil ihr immer nur den Höchstbetrag kriegt, nämlich 20% Prozent auf 6.000. Das heißt, die 1000 sind futsch. Hättet ihr das Ganze jetzt auf zwei Jahre aufgeteilt, könntet ihr jedes Jahr davon profitieren und jedes Jahr die 20% kriegen. Also, sag mal ein Teil der Leistung wird äh, bezahlt und erbracht, zum Beispiel in, in, ähm, im einen Jahr, sagen wir, dreieinhalbtausend Euro und im anderen Jahr sind nochmal dreieinhalbtausend. Dann kriegt ihr halt zweimal die 20 auf jeweils 3.500 Euro. Das heißt, ihr kriegt zweimal 700, sind in der Summe 1.400. Das heißt, ihr habt die zusätzlichen 200 genutzt, weil die das, ich sage mal, über den Jahreswechsel gut gestaltet hat. Auch das vergessen aus meine, äh, so einige. Was auch interessant ist, der 35a, der ist anders gestrickt als andere Ausgaben im Steuerrecht. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Rahmen der Steuererklärung ähm, ähm, eine Anlage V habt. Und ich sag mal, ihr seid gar nicht im Spitzensteuerbereich, ihr seid jetzt im, im, im Bereich von, oder ist auch egal, eigentlich der Steuersatz ist fast egal. Ich sag mal, ihr habt eine Ausgabe von 1.000 Euro, dann könnt ihr die bei Anlage V mit 1.000 Euro geltend machen. Habt ihr jetzt einen Steuersatz von 40%, kriegt ihr praktisch auf die 1.000 Euro 400 Euro wieder vom Finanzamt. Habt ihr einen Steuersatz von 20%, wirkt sich das Ganze halt äh, nur mit 200 Euro aus. Habt ihr die gleiche Rechnung jetzt im Privathaushalt, ähm wird jetzt praktisch nicht euer Einkommen um diese 1000 Euro gemindert und darauf dann ein äh, und, und dann wird praktisch geguckt okay ich habe jetzt eine Einkommensminderung von 1000 Euro wie ist denn da mein Steuersatz und das ist jetzt die Steuersparnis die ich habe nein so wird es nicht gemacht sondern da geht man wirklich vom Rechnungsbetrag aus nimmt pauschal 20 und die Summe die da rauskommt wird als so eine Art Steuervorauszahlung auf eure Gesamtsteuerbelastung angerechnet ja, also hier, das wird praktisch der Betrag, den wir hier berechnen, wird von der Steuer, die ihr grundsätzlich zahlen müsstet, unten nochmal abgezogen. Ja, es wird also nicht die Bemessungsgrundlage der Steuer, so ist es bei Vermietung und Verpachtung gemindert, sondern die Steuer selbst wird gemindert. Ähm, ja, auch das sollte man vielleicht wissen. Was ist das Problem, wenn ihr jetzt im Bereich seid von, dass ihr mal in einem Jahr Verluste habt und eigentlich gar keine Steuern zahlen würdet? Und ihr habt jetzt zum Beispiel, ähm, diese 1000 Euro bei Vermietung und Verpachtung. Dann führen diese 1000 Euro zu einem zusätzlichen weiteren Verlust bei Vermietung und Verpachtung. Und ihr könnt praktisch diese Verluste, die ihr in diesem Jahr nicht habt, über den Verlustvortrag ins nächste Jahr fortführen. Habt im nächsten Jahr wieder Gewinne, könnt ihr die Verluste aus dem Vorjahr verrechnen, zahlt weniger Steuern. Bei diesen, ähm, haushaltsnahen, also bei diesen ganzen, bei diesem ganzen Haushaltsgedöns, nenne ich das immer nach 35a macht diese Vergünstigung immer nur dann Sinn, wenn ihr in dem Jahr auch Steuern gezahlt habt. Das heißt, wenn ihr die in dem Jahr gar nicht gebrauchen könnt. Ich habe ja gesagt, diese 20% Prozent von der Rechnungssumme werden von eurem Gesamtsteuerbetrag abgezogen. Habt ihr gar keine Steuern gezahlt, kann auch nichts abgezogen werden. Also das führt jetzt nicht dazu, wenn der Steuersatz oder die Steuer null ist und bei 35a kommt 200 Euro raus, dass ihr dann noch vom Finanzamt 200 wiederkriegt. So ist es nicht. Ihr könnt maximal das wiederkriegen, was ihr vorher auch an Steuern, also für den Rest in eurer Einkommensteuererklärung an Steuern zahlen müsst. Das heißt, ihr habt überhaupt gar keinen 35a-Effekt, wenn ihr in dem Jahr gar keine Steuern habt, dann ist das futsch. Bei Vermietung und Verpachtung ist diese Ausgabe nicht futsch, weil sie über den Verlustvertrag gegebenenfalls, wenn wir uns nicht gerade in diesem Bereich 0 bis 10.000 Euro Grundfreibetrag bewegen, sondern wir sind schon insgesamt in einem höheren Verlustbereich, dann nutzen wir diese Verluste in zukünftigen Jahren. Aber auch da könntet ihr im Zweifel, wenn ihr am Jahresende seid, wieder mit dem Handwerker eine Vereinbarung treffen, dass ihr ähm, diese ähm, Arbeitsleistung vielleicht in das nächste Jahr schiebt, weil ihr da dann wieder Plus äh, macht und auch Steuern zahlt und das dann entsprechend angerechnet werden kann. Also diese ganzen Überlegungen muss man immer so ein bisschen ähm, im, im Hinterkopf haben. Was ganz wichtig ist, ähm, wenn diese Ausgaben, die ja getätigt werden, ähm, irgendwie in eurer Steuererklärung anderweitig angesetzt werden könnten, dann dürft ihr sie nicht mehr beim, bei den Haushaltsnahen, also bei diesem Paragraph 35a ansetzen. Nehmen wir mal ein Beispiel, da kommt ein Handwerker und der macht in eurem häuslichen Arbeitszimmer irgendeine Leistung und ihr könnt jetzt diese Leistung komplett bei eurem häuslichen Arbeitszimmer ansetzen dann, und das häusliche Arbeitszimmer ist zum Beispiel ein Arbeitszimmer im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit oder im Rahmen von Vermietung und Verpachtung, dann könnt ihr diese Kosten ja im Rahmen des Arbeitszimmers äh, schon berücksichtigen und dann dürft ihr sie nicht mehr nachrangig, äh, auch nicht mehr nachrangig, ähm, noch als haushaltsnahe Dienstleistung berücksichtigen. Also ihr müsst es dann schon beim Arbeitszimmer machen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn das Arbeitszimmer sowieso schon über dem Höchstbetrag von 1250 Euro ist, weil dann sind die Kosten auch wieder futsch. Was anderes ist, es, wenn praktisch ihr zwar ein Arbeitszimmer habt im Haus, sagen wir das Arbeitszimmer macht 10% aus vom Haus und ähm, ist jetzt auch für nicht selbstständige Arbeit zum Beispiel, ist auch steuerlich anerkannt vom Finanzamt, das wollen wir jetzt mal alles nicht hinterfragen. Auf jeden Fall, das Arbeitszimmer 10% macht 10% des Hauses aus und jetzt wird eine Handwerkerleistung erbracht, die dem ganzen Haus zugutekommt, zum Beispiel Heizungswartung. Dann ist es so, dann müsst ihr sagen, okay, von der Handwerkerrechnung entfallen 10% auf meine Arbeitszimmerberechnung, die sind weg, aber die anderen 90% dieser Rechnung betreffen ja das restliche Haus. Und die müsstet ihr dann aus meiner Sicht bei den äh, Handwerkerleistungen, ähm, also bei diesem Paragraph 35a berücksichtigen. Also 90% restliches Haus geht über 35a, da dann natürlich wieder nur der Arbeitsanteil, äh, also der Lohnkostenanteil und darauf dann die 20%. Die anderen 10%, die ja von dem Haus fürs Arbeitszimmer draufgehen, die berücksichtigt ihr dann ganz normal ähm, bei eurer Arbeitszimmerberechnung. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Da wiederum, das ist auch ganz interessant, kann man natürlich den ganzen Rechnungsbetrag berücksichtigen, weil beim Arbeitszimmer ähm, wird die ganze Re Rechnung berücksichtigt, egal ob da jetzt Material draufsteht oder Lohn. Beim Arbeitszimmer geht alles rein in die Berechnung. Im restlichen Haus Gilt nur der Lohnanteil. Auch das muss man äh, entsprechend äh, berücksichtigen. Ja, was gilt denn? Was ist denn eigentlich so typischerweise betroffen? Also, erstmal möchte ich natürlich auf das BMF-Schreiben verweisen, das von 2016. Da sind Massen an Beispiele drin. Auch wenn ihr mal so online geht, ne, da gibt es teilweise umfangreiche Tabellen, wo, weiß ich, äh, Massen an einzelnen Leistungen dargestellt werden und dann wird immer gesagt, wäre das begünstigt oder wäre es nicht begünstigt? Aber hier nur mal so ein paar Anmerkungen. ja. Auch wenn bei euch einer nach Hause kommt im Haus und irgendwelche Kontrollen macht oder Wartung oder irgendwelche präventiven Arbeiten, um irgendwelche Schäden auszuschließen, dann ist das eingeschlossen. Selbst wenn ihr zu Hause so ein Notrufsystem habt, das gibt es ja manchmal so im betreuten Wohnen, dann ist das da mit drin. Ich hatte ja vorhin gesagt, Freizeitgestaltung, Unterricht ist nicht betroffen. Aber was wohl gehen soll, und das finde ich relativ interessant, ist zum Beispiel, wenn ihr so ein Haustierservice habt. Also, ja... Wer sowas hat, sollte es mal probieren, würde mich interessieren, ob man das wirklich durchkriegt. Was auf jeden Fall auch geht, das habe ich selber auch schon ein paar Mal gemacht, ist das Thema Umzug. Also auch der Umzug gehört zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, wenn ihr praktisch von einem Haushalt in den anderen Haushalt zieht. Und da müsst ihr dann nur beachten, die Umzugsunternehmen, die wollen ja ganz oft Bargeld sehen. Ja, die, die machen das ja meistens so, die kommen mit dem LKW an, die Möbel rein, dann müsst ihr bar bezahlen und dann fährt er erst zum nächsten Objekt. Ich kriege das mit meinem Umzugsunternehmen eigentlich immer hin, dass ich sage, pass auf, lass uns mal bitte hier mit Rechnung machen. Ich weiß im Zweifel auch vorher. Ähm, weil, was habe ich gesagt, wichtig ist ja immer, ihr braucht eine Rechnung. Das kriegt ihr beim Umzugsunternehmen äh, manchmal auch hin. Also ich kriege es hin, weil ich darauf bestehe. Und ihr braucht eine Überweisung. Ich darf bei meinem Umzugsunternehmen sogar hinterher bezahlen. Also haben die wahrscheinlich genug Vertrauen in mich. Ähm, da ist aber ganz wichtig, wie gesagt, nicht bar bezahlen. Ihr müsst aktuell keine Belege einreichen. Aber wenn das Finanzamt nachfragt, dann müsstet ihr die dann doch schon rausholen. Und ähm, dafür ist es dann ähm, ganz wichtig, dass man dann auch wirklich überwiesen hat und hinterher den, den Zahlungsauftrag über die Bank nachweisen kann. Wenn ihr es trotzdem probiert und sagt, na, die fragen ja vielleicht nicht nach dem Beleg und ihr wisst, ihr wisst, ihr habt bezahlt, aber halt ihr habt bar bezahlt, habt auch eine Quittung, also es war definitiv nicht Schwarz. Ja, müsst ihr selber ausprobieren, ob ihr damit durchkommt. Rein theoretisch würde ich sagen nein. Selbst im Heim würdet ihr diesen 35a kriegen, wenn ihr einen, äh, einen eigenen Haushalt begründet. Also vielleicht ist das ja mal ein Thema in eurem unmittelbaren Familienkreis, dass da in einem Heim wohnt. Auch da könnte man mal mal probieren, den 35a durchzukriegen. Ganz wichtig, da komme ich mal wieder darauf zurück, was die ursprüngliche Intention des Gesetzgebers war. Er wollte damals ja ähm, nicht nur die Schwarzarbeit bekämpfen, sondern er wollte natürlich auch fördern, dass Leute, äh, habe ich ja gesagt, Maßnahmen, ähm, an Handwerker abgeben, die sie eigentlich auch selber machen könnten. Und darum war schon immer die Idee bei diesen Paragrafen, dass man Neubau nicht fördern will, also Neubaumaßnahmen nicht fördern will, aber so Instandhaltung, laufende Reparaturen, Schönheitsreparaturen, was auch immer, Sanierung, die möchte man, ähm, dass die von dem 35a, ähm, ja, also vom 35a berücksichtigt sind. Ja, und da gab es jetzt in letzter Zeit auch diverse Urteile, und da hat man immer diskutiert, welche Arbeit ist eigentlich noch, gehört noch zur Neubauarbeit, also Neubaumaßnahme und was ist eigentlich schon eher so Instandhaltung. Und dann gab es halt Urteile, wo zum Beispiel gesagt wurde: also den klassischen Fall, äh, das Urteil war äh, mit der Anlage des Gartens. Also da war, glaube ich, ein Steuerpflichtiger, der hat ein Haus gebaut und hat halt ähm, drin alles fertig gemacht und hat den Garten draußen zwei Jahre verwildern lassen. Und nach zwei Jahren hat er angefangen und hat das. Also wir sind uns eigentlich das erste Mal seinen Garten ordentlich anlegen lassen von irgendeiner Gartenbaufirma. Und das Finanzamt gesagt, nö, das ist eine Neubaumaßnahme, fördern wir nicht. Und er hat gesagt, nee, das ist doch jetzt schon zwei Jahre her. Und er ist dann beim Finanzgericht durchgekommen. Das Finanzgericht hat dann gesagt, naja, da war ja ein Garten. Ja, das Haus selber war bezugsfertig, es wurde auch bezogen. Die Außenanlagen, hatte ich ja eingangs gesagt, gehören zum Haushalt dazu, sind also grundsätzlich förderfähig und da waren ein Garten. Ob uns der objektiv gefallen hat oder ob das, ein, ob das irgendwie eine Wildwiese war, ist total egal. Er war da und er wurde einfach nur einmal erneuert. Und dahergehend wurde dann diese Gartenanlage da auch gefördert. Natürlich, wie gesagt, nur Arbeitsanteil. Das gleiche ist, Malerarbeiten ist in letzter Zeit ein interessantes Thema geworden. Gerade Malerarbeiten im Zusammenhang mit, ähm, mit einer Neubaumaßnahme. Also Ihr baut jetzt ein Haus neu, und jetzt ist die offizielle Abnahme sagen wir mit dem Bauträger und da ist noch nicht gemalert. Aber grundsätzlich kannst du einziehen. Vielleicht ist er auch ein bisschen verputzt von innen oder so. Also es sieht schon so aus, dass man einziehen könnte. Und ihr macht auch schon die offizielle Ummeldung beim Amt und ihr zieht da auch ein. Und dann fangt ihr an, zwei, drei Monate später, fangt ihr an mit den richtigen Malerarbeiten. Dann sollte im Zweifel, wie es aussieht, auch das gefördert werden. Weil man sagt, solange die Bewohnung dieses Hauses schon zumutbar war, und nur noch unwesentliche oder unerhebliche Restarbeiten ähm, notwendig waren, ist eigentlich ähm, die Neubaumaßnahme abgeschlossen. Alles, was danach kommt, ist förderfähig. So, das heißt, da wäre es vielleicht manchmal sinnvoll, gewisse Sachen, wenn ihr wisst, ihr habt eine Neubaumaßnahme und denkt, 35a greift nicht, sollt ihr wissen, okay, es gibt vielleicht die eine oder andere Sache, die ich ein bisschen hinter den, den Einzug schiebe, die dann im Zweifel ähm, dazu führt, dass ich ähm, das Ganze bei 35a von der Neubaumaßnahme dann auch noch absetzen kann. So, und da gibt es so ein paar Beispiele, was sind eigentlich Sachen, wo wir definitiv sagen, die sind notwendig, um da bezugsfertig einzuziehen. Das sind Türen, das sind Böden, das sind Inputs, die braucht man. Aber so eine Sachen wie, ich baue später nochmal ein Carboard auf oder ich mache nochmal letzte Malerarbeiten, sind halt gerade Sachen, die von 35a vielleicht äh, berücksichtigt werden und äh, es gab sogar ein Urteil, ich glaube das war, ich überlege mal, Finanzgericht Berlin-Brandenburg glaube ich, ähm, bei denen war das so, da war sogar der Außenputz der erst später gemacht wurde noch äh, begünstigt aber wie gesagt, das war jetzt ein Urteil von einem Finanzgericht da würde ich jetzt nicht behaupten, dass ein anderes Finanzgericht das genauso sieht, ähm, aber grundsätzlich nur mal so als kleine Anregung, wenn ihr mal ein Urteil braucht, was zu euren Gunsten ist solltet ihr das im Kopf haben übrigens kein 35a kriegt ihr wenn ihr ein, ähm, wenn ihr noch so eine Art Zuschuss oder so kriegt, also ein Zuschuss aus öffentlichen Mitteln oder halt auch ein zinsverbilligtes Darlehen, also wenn ihr für die Maßnahme irgendwie vom Staat irgendwas kriegt, was, ähm, ich sag mal, staatlich gefördert ist, dann lässt er natürlich nicht zusätzlich noch den 35a zu, das wäre ja doppelt gemoppelt, das will er nicht, ähm, das solltet ihr berücksichtigen. Ja? Baukindergeld aus meiner Sicht wäre da unschädlich, aber das gibt es ja im Normalfall sowieso, soweit ich das weiß, nur für Neubau und Erwerb. Ähm, ja, nur als ähm, ja, kleine Anregung nicht erfasst von 35a, das sollte man auch wissen, wären zum Beispiel Gutachtertätigkeiten außer, also da kommt jetzt einer hin und macht irgendeine Tätigkeit bei euch, weil er irgendwas bewertet das wäre nicht begünstigt wenn aber diese Gutachtertätigkeit notwendig ist und in einem direkten Zusammenhang steht mit einer Baumaßnahme, also ich sag mal, da kommt ein Gutachter und der begutachtet jetzt irgendwie den Hausschwamm und dafür kriegt ihr eine Rechnung und danach macht ihr den Hausschwamm heile oder repariert das oder setzt das in Stand, wie auch immer ihr es nennt, dann wäre der Gutachter natürlich wieder betroffen und dann könnte ihr auch von da mit, mit der Gutachterrechnung auch von 35a profitieren. Aber wenn einfach nur was begutachtet wird, ähm, was mit einer eigentlichen Handwerkerleistung im Nachgang nichts zu tun hat, ist das auch nicht von 35a berücksichtigt. Genauso wenig ist berücksichtigt hier Arbeiten mit dem, wo es um das Thema Energieausweis geht, oder halt irgendwelche Wertermittlungen. Also die sollen davon nicht betroffen sein. Was aktuell so ein bisschen ähm, beim BfH im Raum steht und wo ein anhängiges Verfahren ist, ist das Thema, wenn Arbeiten, ähm, also so typische Handwerkerarbeiten bei euch gemacht werden, die aber zum Teil bei euch vor Ort erstellt werden und zum Teil irgendwo beim Handwerker in der Werkstatt. Und da ist jetzt noch nicht so richtig klar, in welche Richtung wird der BfH da entscheiden. Ähm, gegebenenfalls würde ich sagen, teilt das auf, sagt eurem Handwerker, dass er euch den Anteil nennt von Lohn, der bei euch zu Hause gemacht wird, also in eurem Haushalt, und der Lohnanteil, der in der Werkstatt gemacht wird, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Vielleicht kommt da demnächst auch was, ähm, ich sag mal, vom BfH, dass auch die, wenn das so sag mal, unwesentlich ist, was in der Werkstatt ist, dass das dann trotzdem mit begünstigt ist. Was ihr wissen solltet ist, wenn jetzt zum Beispiel diese Arbeiten, die ihr da fördern wollt, durch irgendwelche Angehörigen, nahen Angehörigen aus dem gleichen Haushalt gemacht werden, dann fördert ja der Staat das natürlich auch nicht. Das würde ja Tour und Tor öffnen für alle möglichen Gestaltungsmöglichkeiten. Auch wenn ihr zum Beispiel einfach eine GmbH zwischenschaltet, an der ihr beteiligt seid, die euch vielleicht noch selber gehört, dann will der Staat das auch nicht fördern. Eine Ausnahme wäre, wenn zum Beispiel ähm, jemand aus einem anderen Haushalt bei euch Leistung erbringt, zu dem ihr zwar ein Verhältnis habt, sag ich mal, was man euch nachweisen könnte, aber solange er aus einem anderen Haushalt ist und auch die ganze Sache fremdüblich anbietet und natürlich ordentlich versteuert etc., dann soll das auch noch ähm, begünstigt sein. Ähm, was natürlich auch nicht geht, ist Arbeiten durch den eigenen Partner, ähm, selbst wenn der Partner im anderen Haushalt wohnt. Also wenn es euer Partner ist, dann sind die Arbeiten, die er für euch erbringt, da von der Förderung 35a komplett raus. Ganz interessant, ihr habt ja jetzt auch, wir reden oft immer nur über Häuser, ähm, wir könnten jetzt natürlich auch das ähm, das ähm, Thema haben, dass wir sagen, ähm, wir haben einfach nur eine Wohnung in irgendeiner WEG, ähm, dann gibt es ja halt auch wieder, die. habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei den bei den Jahresendabrechnungen, da gibt es meistens, also ein guter Verwalter macht das, gibt es eine, eine Anlage 35a. Ja, also da, Das ist praktisch so, wenn ihr jetzt Mieter seid und ihr wollt bei eurer Steuererklärung 35a absetzen, dann könnt ihr auch einen Teil eurer, eurer gemieteten Wohnung da ansetzen. Dann kriegt ihr einmal im Jahr so eine Abrechnung vom, vom, vom Verwalter und da steht drauf, die und die Kosten, die ihr bezahlt habt als Mieter, die... Ähm, ähm, die entfallen in der und der Höhe auf typische 35a Leistungen, also zum Beispiel auf Hausflurreinigung, zum Beispiel auf Heizungswartung, was auch immer da drin ist und umgelegt wird. Das wird euch dann separat ausgewiesen. Da müsst ihr wissen, in der Vergangenheit war das so, dass man immer nur... Also mal, ihr habt jetzt eine Jahresendabrechnung bekommen fürs Jahr 2019 zum Beispiel, die habt ihr in 20 bekommen und ähm, meistens ist die Hausverwaltung ja ein bisschen langsam, das heißt, ihr habt die irgendwie am Ende des Jahres bekommen. Aber ihr wolltet fürs Jahr 2019 ja schon irgendwie bis 31.05. war das ja damals im Zweifel, ähm, obwohl, weiß ich nicht, 31.05. galt ja erst, ist ja schon ein bisschen länger weg. Na, ist auch egal, wann jetzt steuerliche Abgabe ähm, vom Staat gefordert war. Aber sag mal, ihr wollt jetzt relativ schnell am Jahresanfang alles fertig kriegen fürs Jahr 2019 und ähm, konnte das dann nicht fertig machen, weil euch fehlte ja diese Anlage. Und dann haben die halt darauf bestanden, die Finanzämter haben gesagt, nein, ähm, wenn ihr für das Jahr 2019 die Steuererklärung macht, wollen wir auch die Hausgeldabrechnung und die Kosten, die da waren, für 19 haben. Und ähm, dann haben halt viele so vorgegangen und haben gesagt, okay, ähm, dann gebe ich es erstmal nicht ab lass die Steuererklärung durchgehen, lass, hol mir meine Erstattung wieder und wenn dann die, die Abrechnung kommt, ähm, dann reiche ich die nach und dann muss das Finanzamt nochmal ändern. Und dann haben die Finanzämter teilweise in den, in den vergangenen Jahren, das ist schon eine Weile her, aber habe ich selber mehrfach erlebt, haben die Finanzämter das abgelehnt, habe gesagt, nö, eine Änderung ist nicht möglich, weil ähm, das hättest du ja an der ursprünglichen Steuererklärung angeben können, dann hättest du halt angeben können, ähm, dass der Betrag, also du hättest gesagt, da, da kommt noch was, aber mit Null und dann hätte das Finanzamt äh, gesagt, okay, du hast es offiziell angegeben ähm, Und dann hast du auch eine Berechtigung, dass du später noch eine Nachreichung machst, weil ähm, ähm, auf Grundlage dieser Angabe mit 0 Euro hätte das Finanzamt dann den Fall bezüglich dieser einen Position vorläufig gemacht und auf der Vorläufigkeit hättest du später aufsetzen können. Ja und die Steuerpflichtigen haben natürlich daran nicht gedacht, die haben das dann später eingereicht und haben dann gesagt, wir möchten jetzt gerne eine, das ist, doch eine das ist doch ein Fall von § 173 Abgabenordnung, also 173 wäre so eine potenzielle Änderungsvorschrift, die man da hätte nutzen können. Ähm, die besagt nämlich so viel, wären Tatsachen nachträglich bekannt, dann muss man die auch noch nutzen kommen, um den Steuerbescheid nochmal zu ändern. Weil grundsätzlich müsst ihr ja wissen, habt ihr, wenn der Bescheid kommt, habt ihr einen Monat Zeit, euch dagegen zu wehren und ähm, wenn der Monat vorbei ist, dann ist der Bescheid bestandskräftig, so fürs Finanzamt und für euch. Und ihr kommt dann nicht mehr so einfach ran. Dann braucht ihr eine Änderungsvorschrift und da haben viele gesagt, ja, in der Abgabenordnung gibt es eine Änderungsvorschrift 173, die könnt ihr greifen. Und da hat das Finanzamt gesagt, nö, ähm, unseres Erachtens passt die nicht, weil das ist ja keine neue Tatsache. Als du die Steuererklärung abgegeben hast, wusstest du ja, dass diese Abrechnung noch kommt. Du wusstest zwar, sie ist jetzt noch nicht da, aber sie wird kommen. Dann hättest du uns das wenigstens kundtun müssen, damit wir den Fall diesbezüglich vorläufig erlassen. Und da gab es riesen Ärger in, äh, in den früheren Jahren, das weiß ich noch. Mittlerweile ist das Finanzamt entspannter drauf beziehungsweise die Finanzverwaltung entspannter drauf. Die lassen es jetzt auch zu, wenn man, ähm, wenn man im, im Rahmen der Steuererklärung einfach das Vorjahr angibt. Ja, dann, dann muss man natürlich aber auch in jedem Jahr immer das Vorjahr angeben, also nicht in einem Jahr ein Jahr angeben und im nächsten Jahr das gleiche Jahr nochmal, nein das nicht. Aber ihr könnt dann zum Beispiel in dem Fall, hatte ich ja gesagt, ihr wollt die 2019er Erklärung Anfang 2020 machen, da habt ihr aber die Hausgeldabrechnung 19 noch nicht, dafür liegt euch aber die Hausgeldabrechnung von 18 vor, die ihr ja in 18 nicht berücksichtigen konntet, weil sie zu spät von der Hauserwartung erlassen wurde und dann könnt ihr die 18er nehmen und in der 90er mit ansetzen und so macht ihr es dann zeitversetzt immer. Ja, also das war so in der Vergangenheit, was mir da immer wieder mal passiert ist. Da sind sie jetzt entspannter geworden und das ist auch verfahrenstechnisch vollkommen in Ordnung. Man soll mal die Kirche im Dorf lassen, da reden wir ja nicht über Riesensummen. Aber wie gesagt, bei, dem, bei dieser Bescheinigung der Hausverwaltung nach § 35a, steht dann da steht noch auch immer drauf, dass das die Aufwendungen sind, die 35a förderfähig sind. Da müsst ihr euch natürlich darauf verlassen, dass wir Hausverwaltung, die auch ordentlich dargestellt hat, also die Hausverwaltung selber. Die muss jetzt schon wissen, welche Kosten von 35a erfasst sind und welche nicht. Das heißt, wenn da einer sitzt, der nicht so viel Ahnung hat, das heißt, der macht die monatliche Buchhaltung für, das, für die Hausgemeinschaft und der weiß gar nicht so richtig, was ist eigentlich in der aktuellen Rechtsprechung Fall von 35a und was nicht, dann müsstet ihr im Zweifel nochmal detailliert selber als Eigentümer oder auch als Mieter selber in die Unterlagen einsteigen. Die Frage ist, macht man das wegen paar Euro steuerliche Förderung? Naja, aber grundsätzlich äh, muss man das im Hinterkopf haben. Das wäre, wenn ihr Mieter seid, dann nehmt ihr die Bescheinigung, gebt die bei euch bei 35a und gut ist. Wenn ihr jetzt Eigentümer seid, weil ihr zum Beispiel Selbstnutzer seid, nehmen wir an, ihr seid Eigentümer und seid Vermieter, dann interessiert euch diese 35a-Bescheinigung gar nicht, weil alles, was ihr dann irgendwie im Rahmen von Vermietung und Verpachtung zahlen müsst, also monatliches Hausgeld und ähm, Hausgeldrückzahlung, Hausgelderstattung, natürlich immer unter der Berücksichtigung, was ist eigentlich mit den Standort und Rücklagen, das habe ich oft genug thematisiert, da würdet ihr ja sowieso bei der Anlage V jeglichen Zahlungsverkehr irgendwo bei der Anlage V berücksichtigen. Ja. Die 35a-Bescheinigung, die bringt euch gar nichts, weil die ist dann für euren Mieter. Ihr müsst eigentlich dafür Sorge tragen, dass diese Bescheinigung bei euer Mieter ankommt, weil der kann das wiederum dann ansetzen. Das heißt, es ist dann... Ja, dann, weil er ja am Ende auch irgendwo die Kosten trägt, weil er trägt über seine seine Neben, die Nebenkostenvorauszahlung bzw. Erstattung trägt er ja die Kosten, also setzt er es auch ab. Müsste ihm das zukommen lassen. Habt ihr jetzt eine Sondereigentumsverwaltung beauftragt? Das heißt, die, die Verwaltung macht nicht nur die WEG-Verwaltung aus, sondern ver verwaltet auch eure eigene Wohnung noch. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass die die Bescheinigung dem jeweils anderen zukommen, also die Mieter zukommen lassen. Macht ihr die Sondereigentumsverwaltung selber, solltet ihnen die, diese Bescheinigung zukommen lassen. So, und jetzt kommen wir zu dem Fall, ihr seid WEG-Eigennutzer. Da sind wir ja auch wieder in §35a, nicht bei der Vermietung und Verpachtung. Und da ist es halt so ein bisschen, ja, das. Da gibt es doch nicht so einen richtig einheitlichen Fahrplan. Ne? Da wird immer wieder so entschieden, mal wieder so entschieden. Gibt es auch die, diverse Wahlrechte, wie man vorgehen kann. Wichtig aus meiner Sicht zu, da zu wissen ist, die 35a-Bescheinigung, die bringt euch auch als Eigennutzer nichts. Ich hatte ja gesagt, wenn ihr Mieter seid, bringt ihr euch was. Seid ihr Eigennutzer, bringt sie euch nichts, weil. Die 35a-Bescheinigung bestätigt ja eigentlich nur, welche von den umlegbaren Kosten sind von 35a begünstigt. Ihr habt aber im Zweifel ja auch noch nicht umlegbare Kosten, so wie Kleinreparaturen, also alles, was man so auf dem Mieter an Reparaturen nicht umlegen kann. Die sollten auf der 35a-Bescheinigung für den Mieter nicht drauf sein. Also könnt ihr es als Eigennutzer auch nicht nutzen. Das heißt, ihr müsst euch dann schon die gesamte Hausgeldabrechnung angucken und müsst euch sämtliche Positionen raussuchen, die irgendwie nach 35a klingen. Ich meine, bei, bei denen, die umlegbar sind, die Kosten, da habt ihr einen Anhaltspunkt, weil da könnt ihr euch diese, diese Mieterbescheinigung angucken und dann wisst ihr schon mal, wie eure Hausverwaltung das Ganze bewertet hat. Ihr könnt das natürlich noch weiter bewerten. Ihr könnt sagen, nee, die Hausverwaltung hat noch die und die Position vergessen. Die müssten da auch mit rein. Und dann guckt ihr euch noch die nicht umlegbaren Kosten an und guckt da, ob da auch nochmal Positionen bei sind. So, und dann könnt ihr das entsprechend ähm, absetzen. Jetzt ist immer die Frage... Wann kann ich es eigentlich absetzen? Weil eigentlich sagt man ja immer, absetzen kann man es in dem Jahr, wo es abfließt. Aber im Zweifel fließen diese Ausgaben ja gar nicht in einem Jahr ab. Warum nicht? Es kommt immer bei der Hausgeldabrechnung, der Erstattung oder der Nachzahlung raus. Das heißt, ihr leistet Vorauszahlung und na zeitversetzt im nächsten Jahr kriegt ihr von den Haus Vorauszahlung was wieder oder müsst noch was nachzahlen? Das heißt, die eigentliche Bezahlung dieser Kosten, die ja anteilig in dem gesamten Hausgeld mit drin stecken, ist im Zweifel in mehreren Jahren erfolgt. So, und da ist aber ist man sich, glaube ich, einig, dass man sagt, okay, der größte Teil äh, entsteht eigentlich ähm, durch die Vorauszahlung, außerdem ist das ganze Geschehen regelmäßig wiederkehrend. Da habt ihr aus meiner Sicht kein Problem im Finanzamt, wenn ihr das Hausgeld, ähm, die Hausgeldabrechnung nehmt und ähm, euch die Position raussucht und unterstellt, dass die in dem Jahr auch alle äh, geflossen sind. Was anderes habt ihr, wenn Einzelmaßnahmen sind, dann habt ihr ja im Zweifel oftmals eine Sonderumlage. Da geht ihr natürlich bei der Sonderumlage nach dem Abfluss. Ja, also da, äh, das ist glaube ich auch unstrittig, würde ich behaupten. Und wie gesagt, das Problem Erstattung Nachzahlung sollte eigentlich kein Problem sein, wenn man stringent kontinuierlich jedes Jahr nach dem gleichen Schema vorgeht und immer alles in dem Jahr ansetzt, wo die, wo das, um das wir eigentlich reden, also sprich wo auch der, der großteilige Abzug über die Vorauszahlung schon stattgefunden hat, dann ist man auf der sicheren Seite. Wie gesagt, es gibt da auch Wahlrechte vom Finanzamt, dass das Finanzamt teilweise sagt, nö, ähm, wartet mal ab, bis eigentlich die Hausgeldabrechnung beschlussfähig ist und dann auch beschlossen wird. Und dann setzt ihr das praktisch in dem Jahr ab, wo es beschlossen wurde. Auch die äh, Ansichten gibt es. Ähm, ja, ich bin eher der Meinung, macht das bitte mit einer gewissen Regelmäßigkeit, so wie es gerade erklärt, aber dann sollte das passen. Was man noch wissen sollte ist, ähm, wenn wir nochmal bei dem Thema ähm, 35a sind, wenn diese Kosten ähm, ähm, zum Beispiel... Also diese Kosten 35a, die könnt ihr mir nur dann ansetzen, wenn man sie nicht woanders ansetzen kann. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn sie zum Beispiel beim Arbeitszimmer berücksichtigt werden könnten, dann geht Arbeitszimmer vor. Wenn sie irgendwo bei den Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, geht das vor. Wenn sie bei Sonderausgaben berücksichtigt werden oder bei außergewöhnlichen Belastungen, dann geht das auch vor. Ja, das sollte man im Hinterkopf behalten. Und erst wenn das nicht mehr klappt, seid ihr beim 35a. So, und gerade bei dem Thema außergewöhnliche Belastung, das ist ja oft so, dass ihr die Kosten habt. Aber die außergewöhnliche belastung wirken sich nicht aus, weil außergewöhnliche belastung da gibt es so eine zumutbare Eigenbelastung. Das heißt, da sagt der Staat, ähm, ähm, gibt es eine Tabelle, ich glaube, das ist ein Paragraph 33 Einkommensteuergesetz, da gibt es eine Tabelle, da wird gesagt, bist du verheiratet, nicht verheiratet, hast du Kinder, hast du keine Kinder, wie hoch ist dein Einkommen insgesamt? Dann gehst du in die Tabelle und dann wird genau nach den Parametern geguckt, kriegst du einen Prozentsatz zugewiesen. Sagen wir mal, der Prozentsatz ist 5%. Dann wird dein Gesamtbetrag deiner ganzen Einkünfte genommen, darauf 5%. Sagen wir mal, Gesamtbetrag der Einkünfte sind 100.000 Euro und in die Tabelle für dich ergibt 5%. Dann sagt der Staat, 5% von 100.000 Euro, also das wären in dem Fall 5.000 Euro. Das ist deine zumutbare Eigenbelastung. Außergewöhnliche Belastung lassen wir nur zu, wenn du den Betrag überschreitest und dann natürlich auch nur ähm, ja, für den überschrittenen Betrag ähm, das heißt in der Konsequenz, ähm, die zumutbare Eigenbelastung trägst du alleine. Und da sagt man jetzt, okay, wenn ich mit meinen Kosten, die keine Sonderausgaben sind, die auch keine Werbungskosten bei irgendeiner Einkunftsart sind, die keine Betriebsausgaben sind, etc., sondern die maximal auch außergewöhnliche Belastungen sind, aber da ähm, unter der zumutbaren Eigenbelastung, ähm, dann ähm, sollte das wohl auch bei 35a abzusetzen sein. Wie gesagt, mal ausprobieren habe ich noch nie gemacht. Ähm, ja, kommt auch nicht so ganz so oft vor, weil die meistens ist grundsätzlich der, der Tatbestand der außergewöhnlichen Belastung gar nicht erfüllt. Was auch nicht äh, berücksichtigt wird, sind Kinderbetreuung. Das hatte ich ja schon gesagt, dafür gibt es eigene Paragraphen, zum Beispiel Paragraph 10 ähm, ähm, Einkommensteuergesetz, ähm, bei den Sonderausgaben kann man zum Beispiel Kinderbetreuungskosten geltend machen. Ähm, ja, das nochmal so als kleiner Hinweis am Rande. Ach ja, worauf ich nochmal äh, hinweisen möchte, ist, dass ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel das erste Mal einen gemeinsamen Haushalt, also zwei ziehen zusammen und haben jetzt einen gemeinsamen Haushalt, dass es da Spezialfälle gibt. Also dafür weise ich nochmal aufs BMF schreiben. Wie gesagt, auf das BMF schreiben 2016 will ich eh jetzt abschließend nochmal hinweisen, da bin ich auch durch. Da sind viele Beispiele drin, guckt euch die an und guckt, wo eure Fälle reinpassen und wenn nicht, dann hilft am Ende manchmal auch einfach nur noch Google. Das war's, ganz schön lang geworden, aber ich glaube, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, es waren halt nur Hinweise, ich habe nicht groß rumgeklönt, ähm, ja, da seht ihr mal wieder, was so ein Paragraph alles hergibt an, an Content.